0: Wie war das nochmal? Der Podcast von Zeitgeschichte.
1: Wir beobachten, dass das Völkerrecht immer mehr verachtet wird, ja sogar das gesamte Rechtssystem eines einzelnen Staates, natürlich in erster Linie durch die USA.
0: Die Amerikaner
1: haben ihre politischen Grenzen in fast allen Bereichen überschritten, und das wird anderen Staaten aufgezwungen.
2: Das war Wladimir Putin im Februar 2007 vor der Sicherheitskonferenz in München. Und dieser Moment gilt heute so ein bisschen als Wendepunkt Russlands in seinen Beziehungen zum Westen. Darüber wollen wir heute sprechen im zweiten Teil unserer Doppelfolge über großmächte großmachtpolitik im ersten teil haben wir über die griechische antike gesprochen mit mir im studio sind unser zeitgeschichte chefredakteur frank werner hallo frank hallo markus und meine kollegin judith scholter redakteurin bei zeitgeschichte hallo judith
0: hallo markus und ich stelle dich auch noch mal kurz vor du bist markus flor redakteur bei zeitgeschichte
2: Unsere Doppelfolge, ich habe es eben schon kurz erwähnt, soll sich um Großmächte drehen. Um die antike Großmacht Athen ging es im ersten Teil und den Überfall auf die Insel Melos im Mittelmeer. Und heute wenden wir uns einer aktuellen Großmacht und ihrem Überfall auf ein kleineres Land zu, nämlich Russland und der Ukraine. Wir gucken aber vor allem auf Wladimir Putin und seine Genese sozusagen, also wie er zu dem wurde, was er heute ist und wie wir in die Situation gekommen sind, in der wir nun sind, mit der wir leben müssen. Dafür sprecht ihr, Judith und Frank, jetzt mit Michael Tumann, unserem langjährigen Russland-Korrespondenten von der ZEIT. Und Michael, du bist uns
1: jetzt aus Istanbul zugeschaltet.
3: Ja, das bin ich. Hallo Markus.
1: Ja, Michael, schön, dass du bei uns bist. Du bist ja bis... Anfang März in Moskau gewesen, warst natürlich auch früher schon als Korrespondent der Zeit in Russland, kennst das Land gut, hast auch Putin schon mal persönlich zum Interview getroffen. Michael, wie sieht denn deiner Einschätzung nach das Bild aus, das Putin in seinen Großmachtträumen von Russland entwirft? Wie definiert er sein großrussisches Imperium, das er ja offensichtlich schaffen oder wiedererrichten möchte? Was gehört dazu? Und welche Rolle spielt dabei die Geschichte?
3: Ich glaube, dass die Geschichte bei ihm eine sehr große Rolle spielt. Er hat mehrere programmatische Aufsätze geschrieben, einen letzten sehr wichtigen im vergangenen Sommer. Und er hat seine eigentliche Angriffsrede auch im Wesentlichen aus der Besch- Geschichte begründet. Und er hat in dieser Rede der Ukraine die Staatlichkeit bestritten, und hat sie als eine fixe Idee des Sowjetbegründers Vladimir äh, Lenin bezeichnet, was überhaupt nicht stimmt, aber was er trotzdem als Begründung äh, für seinen Angriffskrieg benutzt hat. Er greift letztendlich auf Vorstellungen zurück in der russischen Gesellschaft und auch unter russischen Nationalisten, dass Russland halt dort endet, wo es im Laufe seiner jahrhundertelangen Geschichte die größtmögliche Ausdehnung hatte. Letztendlich sind das zwei Ausdehnungen, an denen man die Dinge festmacht. Das ist einmal das äh, Russische Reich, äh, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs und ähm, wohlgemerkt nach den polnischen Teilungen, die halt dem Russischen Reich ermöglichten, bis in die Mitte Europas vorzudringen. Und unter Josef Stalin, was Russland und dem Nachfolger der Sowjetunion damals ermöglichte, vorzudringen bis an die Elbe. Und dieses ist letztendlich das Ausdehnungsmodell, das auch Wladimir Putin wieder vorschwebt. Die Ukraine ist letztendlich, ein, ein und dass die Ukraine zu Russland gehört, ist letztendlich ein Traum russischer Nationalisten, den er sich hier auch zu eigen macht. Er selbst ist ja auch, hat hier den Nationalismus gewissermaßen adoptiert vor über zehn Jahren, aus Gründen der Herrschaftssicherung und zugleich ist aber die die Ansprüche und die dürfen wir immer nicht vergessen, was Putin der NATO abforderte im vergangenen Dezember und die dann auch wieder kurz vor Kriegsausbruch wiederholten Forderungen, dass die NATO sich zurückziehen müsse und dass sie ihre Infrastruktur zurückziehen solle auf den Stand von 1997, also den Stand vor der NATO-Osterweiterung, dass die USA ihre Atomraketen abziehen aus Europa und dass sich Russland als Garant anbietet, das wiederum erinnert dann sehr an das stalinische Modell einer Mitbrache und Kontrolle in Mitteleuropa. Und das ist etwas, was sicherlich auf Wladimir Putin umtreibt.
1: Kann man? konkret sagt, was sein sein geopolitisches Ziel ist, also welche Grenzen er im Kopf hat. Geht es ihm letztlich darum, die Grenzen der alten Sowjetunion wieder aufleben zu lassen oder ähm, gehen seine Ambitionen vielleicht sogar noch weiter? Alexander Dugin, ein ein völkisch-nationalistischer Philosoph aus Russland, der auch in Europas rechter Szene gerne zitiert wird, bei dem umfasst Großrussland neben der Ukraine und Belarus ja auch Länder wie Georgien, Moldawien und auch Teile Finnlands und christlich-orthodoxe Länder wie Serbien, Rumänien oder auch Griechenland, die gehören zumindest zur russischen Einflusssphäre. Geht Putin auch so weit?
3: Dugin ist ja jemand, der von diesem eurasischen Ansatz her denkt und seit vielen Jahren unverbrüchlich argumentiert. Dugin ist jemand, der auch auf Putin Einfluss hatte, aber nur begrenzt. Und Dugin ist auch nicht lange nach der Annexion der Krim gewissermaßen aufs ähm, akademische Abstellgleis gestellt worden. Er hat seinen äh, Professorentitel verloren. Es ist also nicht präzise das, was Putin ähm, heute denkt und meint. Aber er hat in seiner, wie soll ich sagen, vereinnehmenden, Ideologie hat der Putin beeinflusst. Und das bedeutet letztendlich, dass die Sowjetunion und die Ausdehnung der Sowjetunion ist ein wichtiger Anhaltspunkt, aber im Grunde genommen mehr in dem Sinne, dass man zunächst einmal auf slawischen Gebiete und die Ausdehnung der Sowjetunion auf die ostslawischen Gebiete äh, rekurriert, Das folgt wiederum eigentlich eher einem Gedanken von Alexander Solzhenitsyn, dem russischen Schriftsteller, auch ein Nationalist, der halt immer von dieser Dreifaltigkeit, der ostslawischen Dreifaltigkeit sprach. Und das schloss halt Russland, Belarus und die Ukraine mit ein. Interessanterweise ist bei Putin, wenn er von der Sowjetunion, die er hier mal als die größte, deren Zusammenbruch er als die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet hat, er schließt dann in diesen Anspruch nicht zwingend mit ein Turkmenistan oder Usbekistan. Kasachstan hat eine Sonderrolle. Kasachstan ist ja der größte Flächenstaat in Zentralasien. Und der Norden, der wird in Russland von vielen Nationalisten als russisch angesehen. Es lebt tatsächlich auch dort eine russische Minderheit in Kasachstan. Und auch Solzhenitsyn hat schon davon gesprochen, dass der Norden Kasachstans eigentlich überhaupt nichts mit Kasachstan zu tun haben sollte und zu Russland gehöre. So, da ist Putin auch ambivalent in dieser Frage, er hat sich da auch schon mehrmals ambivalent zu so geäußert, was die Kasachen beunruhigt hat. Und er hat jetzt zu so Anfang des Jahres in dieser kasachischen Palastrevolution, wo eigentlich der alte Herrscher Nazarbayev gegen den neuen Herrscher Tokayev stand, hat sich Putin ja bekanntlicherweise eingemischt, auch mit Truppen, den Fallschirmjägern, die das Ganze dann sehr schnell zugunsten des jetzigen Herrschers Tokayev entschieden haben. Das heißt also, die zentralasiatischen Länder sieht man als Einflusssphäre an, aber wirklich zu Russland gehören sind eben tatsächlich die Ostslawischen Länder und jenseits davon nach Mitteleuropa hineinstrahlend Einflusssphäre. Und dazu kann man dann eben je nach Gelegenheit auch Länder wie Bulgarien zählen oder natürlich Serbien, ganz, ganz wichtig, den man sich verbunden fühlen.
1: Geht es nicht auch noch weiter nach Westen in Europa? Also wenn man sich an, anschaut, den Cyberkrieg, den Putin ja schon seit vielen Jahren gegen den Westen führt, die Bündnisse mit Europas Rechtspopulisten, der amerikanische Historiker Timothy Snyder hat das nachgezeichnet. Geht es in Putins Weltordnung nicht auch darum, ein Europa frei von von amerikanischem Einfluss zu schaffen, also sozusagen einzugliedern in in diesen eurasischen und dann von Russland beherrschten Kontinent. Also ein Europa, ja nicht nur zu destabilisieren, sondern äh, das Europa, das wir kennen von der Landkarte zu tilgen und zu ersetzen durch ein von Russland dominiertes Europa.
3: Putin hat sich nach seiner in den Nationalismus, die ich so um 2011, 2012 herum datiere, darauf verständigt die Erweiterung der westlichen Bündnisse und Integrationen sowohl der NATO wie auch der EU als Bedrohung anzusehen. Die NATO, wohlgemerkt, hat eher in ihrer Osterweiterung und die letzte Runde war 2004, als sich die NATO um die drei ehemals sowjetischen Republiken und dann unabhängigen Nationalstaaten Estland, Lettland, Litauen erweiterten, Putin hat das damals unterstützt. Er hat damals ausdrücklich gesagt, mehrmals ausdrücklich gesagt, die Erweiterung ist für die Sicherheit der russischen Föderation kein Problem und jedes Land habe die freie Bündniswahl. Und diese Aussage, gemacht bei einem Besuch von Gerhard Schröder in Moskau damals und bei einem Besuch des damaligen NATO-Generalsekretärs, ist heute weiterhin vergessen. Das heißt, der Blick, der kritische von Putin auf die NATO-Osterweiterung und auch die Amerikaner natürlich in ihrer Rolle, ist ein moderner, ist ein neuer Blick, den er damals, als es geschah und er es verhindern oder dagegen hätte protestieren können, ein Anspruch, den er nicht gestellt hat. Heute ist der Anspruch, die USA in Europa zu beerben. Und überhaupt geht es in dem ganzen putinschen Gedankengebäude darum, die Vereinigten Staaten als absteigende Weltmacht endgültig vom Sockel zu stoßen. Und das natürlich äh, zusammen mit den Chinesen, mit denen er sich verbündet sieht, und die das gleiche vorhaben. Und insoweit sozusagen diese neue Weltordnung, die die Russen gerne immer als multipolare Weltordnung bezeichnen, das gewissermaßen zu beschleunigen und äh, den amerikanischen Absturz zu vollenden. Und da ist Europa natürlich eine ganz, ganz wichtige Auseinandersetzung. Denn Putin ist ja gar nicht so eurasisch oder so asiatisch, wenn man es ihm manchmal zuschreibt. Putin ist in Petersburg aufgewachsen, einer, einer westlichen russischen Stadt. Westlicher geht es kaum noch in Russland und ähm, er hat auch ein durchaus europäisches Verständnis. Und genau in diesem Zusammenhang von Putins tiefem Interesse an Europa und diesem eigentlich steten Wunsch, irgendwie doch dazuzugehören und jetzt eigentlich gar nicht chinesisch oder asiatisch zu sein, muss man auch seine ständigen Einmischungsversuche in Europa. Europa sehen, in, in Deutschland die Cyberangriffe, die Einmischung in die verschiedenen europäischen Wahlen, das tiefe Interesse an Deutschland natürlich, das ihm auch nahe ist, weil er halt eben gut Deutsch kann, aber eben auch das Engagement von nationalistischen Parteien, die seiner nationalistischen Partei in der Duma nahestehen, Einladung von AfD-Delegationen, bevorzugte Behandlung in Moskau. All das muss man in diesem Zusammenhang eines Ausgreifens nach Europa sehen und gleichzeitig des Hinausdrängens der Amerikaner aus dem Kontinent.
0: Was ist denn zwischen 2004 und 2007 passiert? 2004, du hast das gesagt, mindestens implizite Zustimmung zur NATO-Osterweiterung und 2007 die Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir haben davon ganz am Anfang einen Schnipsel gehört in dieser Sendung.
3: Da ist was ganz Entscheidendes passiert. Zunächst mal der Irakkrieg, der einem sofort einfällt, der sicherlich einen gewissen Einfluss gehabt hat, aber nicht den wesentlichen, zumal der Irakkrieg eben auch schon 2003 begann und er 2004 der NATO-Osterweiterung zustimmte. Nein, was anderes war wichtiger, nämlich, und hier sind wir wieder bei der Ukraine, in der Ukraine fand die Orange Revolution statt. Und die hatte sein Weltbild insoweit erschüttert, als eben tatsächlich sich in der Ukraine die Menschen auf die Straße begaben, um ihre Interessen durchzusetzen, beziehungsweise um darauf zu bestehen, dass die Wahl, die sie damals trafen, nämlich die Opposition an die Macht zu wählen, dass die auch tatsächlich dann umgesetzt wird und dass dann nicht herum manipuliert wird. Und das ist halt eben eine Regung aus dem Volke heraus, die Putin äh, zutiefst beunruhigt und äh, die ihn seither auch ganz stark umtreibt. Man kann dann im weiteren Gefolge, muss man auch auf die arabische Welt schauen, die Zedan-Revolution im Libanon war ja die erste und es folgten dann aber später die arabischen Revolutionen, es, es folgten weitere Unruhen im postsowjetischen Raum und all das, hat Putin bis hin zu den Aufständen in, in Moskau und in anderen russischen Städten 2011, 2012 bei seiner Rückkehr, das hat ihn zutiefst beunruhigt. Es hat also dann, und viele erinnern sich ja auch an die Münchner Sicherheitskonferenz von 2007, wo er dann das erste Mal anfing, die NATO-Osterweiterung und die Amerikaner aber vor allem und ihr weltweites Eingreifen und diese Unipolarität zu kritisieren, er war einfach fest davon überzeugt, dass die Amerikaner überall Aufstände anzetteln würden und dass die CIA hinter allem stecke und dass dieses schließlich eben auch ihn be- betreffen würde und vom Sockel stürzen könne. Und das halte ich für seinen wesentlichen Beweggrund, um sich schließlich den westlichen Integrationsbündnissen und dann eben auch ab 2012 leider der EU kritisch gegenüberzustehen.
1: Du würdest schon stark machen, dass sich Putin gewandelt hat. Ich meine, es gibt ja auch eine andere gegenläufige Interpretation, die die Kontinuität betont. Die sagt, Putin ist schon von Anfang an skrupellos gewesen. Schon Anfang des Jahrtausends vor 20 Jahren hat er einen, einen skrupellosen Krieg gegen Tschetschenien geführt. Und in dieser Deutung hat er dann äh, 2014 äh, nach dem Maidan bei der Besetzung der Krim sein wahres Gesicht äh, gezeigt, das er eben vorher verborgen hat äh, gegenüber dem Westen. Einer seiner Biografen, Stephen Lee Myers, der ehemalige Chefkorrespondent der New York Times in Moskau, der nennt ihn ein Chamäleon, das sich einfach gut verstellen und anpassen kann, das aber seiner Agenda eigentlich treu geblieben ist. Dem würdest du widersprechen. Da würdest du sagen, diese Kontinuität gibt es nicht. Putin hat sich an diesen Kipppunkten, die du eben genannt hast, äh, verändert.
3: Ja, ich würde dem ausdrücklich widersprechen. Ich bin kein Anhänger der Kontinuitätstheorie, dass äh, Frauen und Männer an die Macht kommen und dann einfach 20 Jahre lang oder im Merkelschen Fall 16 Jahre lang das Programm durchziehen, das sie von Anfang an gehabt haben. ist übrigens bei Merkel auch nicht so gewesen. Wir wissen ja, dass sie irgendwie als märzhafte, marktliberale und im Leipziger Programm gestartet ist und dann als sozialdemokratischer Bettvorleger gelandet. Und das messe ich auch anderen undemokratischen Staatsführern zu, zumal Putin, zumal auch Tayyip Erdogan in der Türkei, die sich alle stark gewandelt haben. Das heißt nicht, dass die Beobachtung des Chamäleonhaften nicht stimmen würde. Ich selber war jemand damals zu Beginn der putinschen Amtszeit in Moskau seit 1999, habe ich sehr kritisch begleitet den Ausbau der Macht, die Aufstellung, wie er das nannte, die Staatsvertikale, womit er letztendlich meinte den Einzug von autokratischen Säulen schon damals, also die Gleichschaltung damals der landesweiten Fernsehsender, so begann es, die Gleichschaltung der Gouverneure der Provinzen, das faktische Ende des russischen Föderalismus, das hat alles damals begonnen. Aber Putin war in dieser ersten Phase der putinschen Amtszeit und da war er bis 2008, als dann interimsmäßig für vier Jahre Dmitri Medvedev die Präsidentschaft übernahm, damit Putin dann über die Verfassungshürden hinwegkam für die nächste Amtszeit. In dieser ersten Phase war Putin jemand, der die Zusammenarbeit mit dem Westen insofern suchte, als er das Ganze unter die Überschrift Kampf gegen den Terrorismus stellte. Und das passte damals unheimlich gut in die Zeit, weil es war der 11. September und die Amerikaner ja ihren Antiterrorkampf dann ihren Unseligen entdeckten. Und Putin im Grunde genommen sagt, äh, habe ich euch doch von Anfang an gesagt, in Tschetschenien habe ich schon genau so einen Antiterrorkampf geführt. Ihr habt das nur alles missverstanden. Und jetzt biete ich euch an, dass wir gemeinsam diesen Antiterrorkampf Führen. Das heißt also, sein außenpolitisches Programm war damals kooperativ, aber nicht so, wie jene meinen, die sagten, ach, der war doch so nett damals 2001 im Bundestag und da hat diese Rede gehalten, sogar auch noch auf Deutsch gesprochen. Nein, nein, das, da war nichts Nettes dabei, sondern da war eigentlich einer der härtesten außenpolitischen Programme im Angebot, nämlich ein gemeinsamer Antiterrorkampf weltweit, den er mit den Amerikanern zu führen gedachte, Und das war nicht nett gemeint, sondern das war halt eben durchaus auf äh, massive militärische Eingriffe, auf massive Bombardements. All das war damals schon im Programm, nur eben nicht in diesem nationalistischen Sinne, wie wie er das heute macht. Sondern damals dachte er, er hätte vielleicht da einen Verbündeten, diesen Drängen, Terroristen überall auszuschalten. Und dabei natürlich die Zivilbevölkerung auf das Schärfste zu bombardieren, so wie er es in Großen getan hat.
1: Und jetzt hat man ja den Eindruck, dass Putins Abneigung gegen den Westen eigentlich immer stärker wird. Neulich hat er Gift und Galle gespuckt, als er über die im Westen lebenden Oligarchen herzog, die er ein Herz für, für Gänseleber und für sexuelle Freiheiten hätten, als eben für Russland. Und auch die ukrainische Regierung besteht ja für Putin äh, nicht nur aus Neonazis, sondern auch aus Drogenabhängigen, was ja auch ein, ein Synonym ist für die Dekadenz des Westens. Putin lebt ja inzwischen offenbar in einer Blase, in, die er, in der auch kein Widerspruch eindringt. Hat sich sein Denken auch in den letzten Monaten noch mal radikalisiert?
3: Ich glaube ja, Putin hat den Nationalismus, den er gewissermaßen für sich entdeckt hat, äh, vor zehn Jahren den hat er im Laufe der Jahre verschärft und zugespitzt, und er hat vor allem eine Selbstradikalisierung erfahren, wie ich glaube, in, in dem Maße auch, ich glaube, dass er sich abgeschottet hat, nicht nur von äußeren Einflüssen, sondern letztendlich auch von seiner unmittelbaren Umgebung und ähm, diesen Beraterkreis, diesen immer kleiner werdenden Beraterkreis schließlich auf sich selbst zugespitzt hat. Und das scheint mir jetzt das Beratungsverhältnis zu sein. Putin berät Putin. Und das führt nicht zu einer entspannteren Sicht der Dinge, sondern halt eben tatsächlich zu einer Radikalisierung, wo er sich äh, meint zu sehen in einem Kampf gegen die Amerikaner, gegen die Europäer, gegen den Westen, die ihn einkreisen und die nichts anderes Tag und Nacht vorhaben, als eigentlich ihn vom Sockel zu stürzen. Und in dem Zusammenhang waren natürlich auch Joe Bidens Rede, die er im März in Warschau gehalten hat, wo er dann schließlich endete mit dem Satz, um Himmels Willen, dieser Mann darf nicht mehr an der Spitze Russlands bleiben. Ich paraphrasiere jetzt für ihn eine sehr beunruhigende Sache. Und auch wenn die amerikanische Regierung im Nachhinein äh, diese Aussage aus dem März dann noch versucht, zurechtzurücken. Nein, wir haben kein Regime-Change vor. Putin hat es natürlich genauso verstanden.
0: Hätte denn der Westen in den letzten beiden Jahrzehnten überhaupt Irgendetwas anders machen können und wenn ja, was, um die Konfrontation mit Putin zu vermeiden?
3: Also ich glaube, die Konfrontation mit ihm war insoweit unvermeidbar, als er sich selbst aus sich heraus äh, radikalisiert hat in den letzten Jahren und ähm, insoweit als viele Entscheidungen, die er traf viel weniger mit dem Westen zu tun hatten, als wir eigentlich meinen. Also sein, sein Weg in den Nationalismus war, wie ich überzeugt bin, eine Reaktion auf russische innenpolitische Entwicklungen. Es gab im Jahre 2010, 11, 12 nichts, was aus dem Westen ihn hätte, jetzt zu einem solchen Schwenk im Blick auf das eigene Land hätte verleiten können, sondern es war eben tatsächlich der Versuch, eine geschwächte Herrschaft, ein Protest vielfach auch aus wirtschaftlichen Gründen, gegen seine Herrschaft im Keim zu ersticken und mit einer neuen Erzählung aufzuwarten, die dann ja auch über ein Jahrzehnt sehr erfolgreich in Russland war. Es hat wirklich geklappt und hat ihn auf schwindelerregende Popularitätshöhen von über 90 Prozent katapultiert. Das heißt also, das ist für ihn ganz entscheidend, wenn er morgens aufwacht, dann guckt er als erstes auf das vom FSB ermittelte Rating und nicht darauf, was hat jetzt Biden gesagt, das ist dann zweit- oder drittrangig. Wird aber natürlich in der russischen Propaganda immer nach außen als fester Topos, dass die Amerikaner dies und das getan haben und jetzt muss man leider reagieren darauf. Das macht sich natürlich sehr gut in der Außendarstellung, ist aber nicht das, was ihn zu Förders bewegt. Trotzdem hätten wir was anders machen können, weil wir im Westen und die Amerikaner, aber auch die Europäer, wir haben uns selbst geschwächt. Wir haben uns geschwächt, indem wir inkonsistent argumentiert haben. Die Amerikaner haben sich selbst geschwächt, indem sie einen Antiterrorkrieg mit sehr vielen Menschenrechtsverbrechen geführt haben, der es heute nicht so leicht macht, russische Menschenrechtsverbrechen von einer völlig neutralen, unabhängigen, unbefleckten Warte aus zu kritisieren. Weil immer jemand ankommen kann und sagen kann, aber what about und was habt ihr damals gemacht und so weiter und so fort. Auch wenn natürlich ich das in keiner Weise gleichsetzen würde, die Ausradierung der Stadt Mariupol gleichzusetzen mit amerikanischen Foltermethoden in syrischen Gefängnissen, die damals der damalige syrische Herrscher dann noch im Auftrag der Amerikaner durchgeführt hat. Lange ist her, man kann es sich kaum vorstellen, aber es ist leider passiert. Und solche Sachen haben uns geschwächt. Genauso geschwächt hat den Westen die Überinterpretation der UN-Resolution über Libyen äh, 2011, als der französische heißspornpräsident präsident Sarkozy unbedingt meinte, man müsse dann nun unbedingt eingreifen, nachdem er sich vorher hat von Gaddafi aushalten lassen und in, dorthin gefahren ist und hat feiern lassen, wollte ihn dann plötzlich aus der Luft beseitigen. Und die Franzosen und Briten, die dann schließlich auch noch das NATO-Mandat dafür bekamen, überflüssigerweise, haben dann schließlich Gaddafi vom Sockel gebombt und äh, den libyschen Krieg äh, in diese Richtung entschieden, aber leider nicht beenden können. Er ging dann noch sehr lange weiter. Und das wirkt sich heute in der aktuellen Russlandkrise aus, und zwar insoweit, als es für die Amerikaner und Europäer gar nicht so leicht ist, ihren Punkt und ihre Empörung über die Menschenrechtsverbrechen und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine mit der ganzen Welt zu teilen. Weil sich zwar bei der UN-Abstimmung in der Generalversammlung über 140 Staaten gegen die russische Invasion ausgesprochen haben, aber eben auch eine ganze Reihe von Staaten einfach neutral geblieben sind. Und vor allem große, wichtige Staaten wie China, haben wir schon erwähnt, aber eben auch leider Indien, sich sehr bedeckt halten und sagen, naja, vielleicht haben eigentlich die Russen recht. Und äh, vielleicht ist dieses alles tatsächlich Teil einer amerikanischen Provokation, die schon viele Jahre läuft. Und insoweit positionieren wir uns jetzt auf keinen Fall auf Seiten des Westens. Und das hat alles sehr stark zu tun mit der Erinnerung an Libyen, an Irak und diesen westlichen Fehlern von damals. Aber
1: geht dieser Glaube an daran, dass die sozusagen die USA hinter allem Übel der Welt stecken, geht der nicht noch weiter zurück? Also dass das in, in der russischen Bevölkerung geglaubt wird? Ich meine, das ist ja eine gewaltige Verschwörungstheorie letztlich. Die USA stecken... Hinter dem Maidan, den sie angezettelt haben, sie steuern die Ukraine nach Westen, natürlich haben sie Schuld am Krieg. Funktioniert diese Propaganda, wie Propaganda ja generell am besten funktioniert, wenn sie wortgewaltig beschwört, was die Leute ohnehin seit langem glauben? Funktioniert die nicht auch deshalb so gut in Russland, weil sie viel älter ist als Putin, nämlich ein Erbe des Kalten Krieges? Ein spätes Nachhallen der antiimperialistischen, antiamerikanischen Sowjetpropaganda vielleicht?
3: Ja, Frank, ich glaube, das ist absolut richtig und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element von den drei äh, Säulen, auf denen diese Propaganda baut. Das erste ist eben tatsächlich dieses Anknüpfen an alte Vorurteile, an alte propagandistische Stereotypen aus der Sowjetunion, aber im Grunde genommen noch darüber hinaus einen alten antiwestlichen, slavophilen, wie man ihn auch immer nennen mag, äh, Reflex in Russland und Da kommen wir zur zweiten Säule und einem neuen Element und das ist halt die moderne russische Interpretation und äh, Sicht, die auf Russland selbst jetzt projiziert wird, nämlich dass man ein sehr modernes Land ist, ein technologisch weit entwickeltes Land, das mit Hyperschallraketen in der Lage ist, jeden Punkt der Erde in äh, wenigen Minuten zu erreichen und damit den Amerikanern auch weit voraus ist. Und das aber wiederum paart mit einem konservativen Weltbild beziehungsweise einer Welt, wo die Dinge noch in Ordnung sind und wo man weiß, wer Vater und Mutter ist und ähm, wo die Kinder keine Schwankungen darüber haben, ob sie jetzt vielleicht doch irgendwie das Geschlecht wechseln müssen und alles Dinge, die in der russischen Propaganda immer breit ausgewalzt werden, wie verwirrt und verderbt der Westen doch sei. Und insoweit halt eben eine angeblich heile Welt projiziert, in der die Russen sich wohlfühlen und gut aufgehoben fühlen sollen unter ihrem einzigen Herrscher. Und das dritte Element, was auch ganz wichtig ist, das muss alles stimmig sein. Es muss in sich ein perfektes Lügengebäude sein und das ist das, was sie eben gerade versuchen zu kreieren. Und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Grund, warum man jetzt diese schon 20 Jahre zurückreichenden Versuche Medien an die Kandare zu nehmen ähm, und Eigentümer zu wechseln und äh, damit dann schließlich die Redaktionslinie zu verändern. Das wird jetzt gerade in den und wurde in den letzten Monaten in Russland komplettiert, indem man tatsächlich den letzten Fernsehsender, unabhängigen DOSH, abgeschaltet hat, indem man Echo Moskau gezwungen hat, äh, die Arbeit einzustellen. Und jetzt sogar die von Gorbatschow ist der. Soll der Besitzer sein der Novaya Gazeta oder zumindest sozusagen ihr Herausgeber? Die Novaya Gazeta musste jetzt tatsächlich Anfang der Woche ihre Redaktionsarbeit einstellen. Ihr Chefredakteur ist der Friedensnobelpreisträger Dimitri Muratov. Das ist eine wahnsinnig traurige Sache. Aber damit soll dann das Lügengebäude komplettiert sein, sodass also wirklich kein Stückchen Wahrheit oder andere Sicht nach außen drängt.
1: Geht es wirklich um ein perfektes Lügengebäude, wie du sagst? Finde ich ein spannender Punkt. Oder geht es auch darum, durch gerade erkennbare Lügen so etwas wie Komplizenschaft herzustellen? Ich meine, im Grunde, auch wenn man nur russische Staatsfernsehen guckt, weiß man doch, dass es einen Krieg gibt in der Ukraine, den man aber nicht so nennen darf. Aber trotzdem ist ja jedem klar, dass dass dort Krieg geführt wird. Und geht es vielleicht einfach auch darum, sozusagen, wer es aber anders nennt, also wer mitlügt, der zeigt sich eben loyal. Ich meine, das ist ja ein ähnliches Muster vielleicht wie 2014 auf der der Krim, als es angeblich keine russischen Soldaten gab. Aber jeder wusste, es sind russische Soldaten. Aber indem man sozusagen die Lüge akzeptiert, zeigt man sich loyal.
3: Ich denke, das das ist richtig. Diese Loyalität ist absolut ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist ein Ausdruck von Loyalität. Es kommt aber, glaube ich, noch ein zweites hinzu. Und das ist das Verdrängen. Weil natürlich... Viele in irgendeiner Form den Eindruck haben, dass in der Ukraine wir erwarteten, das ist eine schnelle Sache von ein paar Tagen und das ist wie damals in Georgien oder das geht so fix wie auf der Krim und im Donbass 2014. Nein, dieses Mal dauert es lange und es gibt tatsächlich eben auch die russischen offiziellen Zahlen von Vermissten und gefallenen Soldaten erhöhen sich ja auch mittlerweile sodass jeder in irgendeiner Form verstehen kann, dass das nicht nur eine Spezialoperation dort ist, sondern dass halt eben mittlerweile doch speziell viele Soldaten dabei zugrunde gehen. Nur, es bleibt bei der Verdrängung. Es bleibt dabei, dieses sei eine beherrschbare Angelegenheit. Das ist nach wie vor das, was die Staatspropaganda suggeriert. Und das ist das, was viele dann eben einfach auch nachplappern, und das hat eine Art von Selbstberuhigung, weil man halt eben in diesem Gebäude, das man sich gebaut hat, eigentlich nicht gestört werden will. Und deshalb wird letztendlich alles klein geredet und deshalb kommt es dann zu so irren Szenen, die ja auch mittlerweile dokumentiert sind, von Müttern, die irgendwo zu Hause sitzen und die von ihren Sohnen gesagt bekommen, Mutter, ich bin hier im Krieg und sie den Hörer aufknallt, erst sagt irgendwie, ich glaube dir nicht, ich höre hier was ganz anderes und am Ende verzweifelt den Hörer aufknallt, weil sie es nicht glauben will. Das ist, wo ich meine, dieses Lügengebäude, wenn man da die Fenster öffnet und die Türen, dann zieht es da drin, dass das Ganze zusammenbrechen kann.
0: Aber es hat ja in vielen russischen Städten Demonstrationen gegen den Krieg gegeben, es hat Verhaftungen gegeben. Trotzdem ist das kaum vergleichbar mit den Massenprotesten vor zehn Jahren, damals nach den Wahlfälschungen bei den Duma-Wahlen von 2011, als Putin eben angekündigt hatte, ein zweites Mal als Präsident anzutreten. Woran liegt das? Ist die Angst vor den Repressalien jetzt doch zu groß oder hat Putin einfach einen enorm vergrößerten Rückhalt in der Bevölkerung?
3: Also es gibt ganz viel Angst. Die Angst ist mittlerweile eigentlich das beherrschende Moment der russischen Gesellschaft geworden. Man weiß ganz genau, dass man das Falsche nicht sagen darf. Es gibt äh, täglich neue Listen. Ich habe jetzt wieder gerade eine, die mich hat schaudern lassen. Da sind einfach wirklich absolut regimekonforme Ökonomen und Politologen, die jetzt aus dem Beraterkreis des Sicherheitsrats aussortiert werden. Das erinnert mich dann schon wirklich an Säuberungsaktionen der 30er Jahre, wo man plötzlich absolut loyale Leute irgendwie aussortierte. Ob das dann in dieselbe Richtung am Ende geht, kann ich nicht vorhersagen. Aber die Gesellschaft spürt, hier setzt etwas ein, was wir eigentlich von früher schon kennen und was irgendwie tief im russischen Gedächtnis verhaftet ist. Die staatlichen Repressalien, die dazu führen, dass man einfach den Mund hält und möglichst Kontakt vermeidet mit Leuten, die einen irgendwie gefährden könnten. Und es gab in der Tat gleich in den ersten Tagen nach dem Krieg eine ganze Reihe von öffentlichen Protesten. Es haben YouTuber und es haben Blogger öffentlich protestiert, es gab Protestbriefe. Und es gab auch, auch in meiner Nachbarschaft sehr interessant kleine Gruppen von überwiegend jungen Leuten, die auf die Straße gingen und dann so in 10er, 20er Gruppen gingen und sagten Nein zum Krieg. Das haben sie zehn Minuten gemacht und dann verschwanden sie wieder irgendwo, sodass die Polizei sie halt eben nicht aufgreifen konnte. In Moskau hat man sich mittlerweile und in allen russischen Städten, nehme ich an, in Moskau habe ich es gesehen, darauf eingestellt, dass wirklich alle wichtigen Kreuzungen, alle Plätze, überall steht einfach Polizei und oft gerne nochmal so eine Polizeiwanne, so ein Transporter in der Seitenstraße mit Mannschaftsverstärkung für den Fall der Fälle. Das heißt also, man weiß ganz genau, dass man sich eigentlich kaum noch irgendwo hinstellen kann. Und nachdem die Leute, die dann tatsächlich auch einfach leere Zettel als Protest aufgestellt hatten, dann auch noch abgeführt wurden und jene, die dann vielleicht sich auch noch für für die Operation aussprechen wurden, auch noch abgeführt wurden, hat man sich dann dazu entschlossen, jetzt am besten gar nichts mehr zu sagen. Damit ist man auf der sicheren Seite.
0: Wir hatten im Vorfeld unsere Community noch um Fragen an dich gebeten. Zwei davon möchte ich dir stellen. Die erste lautet, was passiert mit Putin, wenn die Ukraine den Krieg gewinnt? Du hattest ja jetzt auch schon angedeutet, dass es länger dauert als erwartet.
3: Wenn die Ukraine den Krieg gewinnt. Und man muss ja kurz auch mal sagen, was das bedeuten würde. Das würde halt bedeuten, dass Russland tausende, abertausende Soldaten verloren hätte. Dass es einen wesentlichen Teil seiner Marschflugkörper und seine Raketen verschossen hätte, für nichts und wieder nichts. Für einen großen Ansehensverlust in der Welt. Sie haben sich die Sanktionen eingehandelt. Der Devisenschatz ist zur Hälfte eingefroren. Das würde ganz sicher starke Auswirkungen auf Putin haben, auf sein Regime. Das würde ihn selbst in einer Weise bedrohen, wie die von ihm angenommenen Machenschaften der cia um Volksaufstände zu provozieren, ihn nie zuvor bedroht haben. Er hat sich damit letztendlich mit so einer Niederlage, hätte er sich vor allem und sich persönlich am meisten bedroht. Ich glaube nicht, dass er dann, wie er ja jetzt nach der letzten Verfassungsänderung plant, dann noch bis 2036 große Herrschaftsbögen schlagen könnte, sondern dass er in einen Rechtfertigungsmodus gehen würde, der dann in irgendeiner Form entweder durch Protest oder durch Loyalitätsentzug der Elite. Russland hat keine große Tradition von Palastrevolutionen, aber ich will nicht ausschließen, dass dann man sich vielleicht doch ans 18. Jahrhundert und das Schicksal des Zahn Paul erinnert oder in irgendeiner Form überlegt, wie man vielleicht in einer in Erinnerung an Nikita Khrushchev, der von seinen Genossen im Zentralkomitee dann schließlich weggeräumt wurde, dass man in irgendeiner Form versucht, Putin loszuwerden und jemanden mit einem neuen, unbefleckten Image dorthin zu stellen. Ich sehe da noch lange keinen Regime-Change, weil tatsächlich oder eine Art tiefgreifenden Wandel der Regierungsform, weil tatsächlich in den letzten 20 Jahren alles dafür getan wurde, Russland zu entdemokratisieren und in eine Diktatur zu verwandeln. Aber Putin als Person ist eigentlich bei einem Verlust schwer
0: haltbar. Die zweite Frage ist eine gewissermaßen eine Konkretisierung und fragt nach der möglichen Rolle des Militärs in so einem Szenario. Sie lautet wörtlich, wie realistisch ist die Chance, wenn Putins Versagen mit seinem Krieg in der Ukraine noch offensichtlicher wird, dass das russische Militär die Macht übernimmt?
3: Das russische Militär ist eigentlich klassischerweise ein eher unpolitisches Militär, um einfach den Vergleich zu ziehen, das anschaulich zu machen, so wie das türkische Militär, ein sehr politisches Militär war, zumindest bis zu den Reformen Erdogans 2012, eines mit steten Eingriffen. In Russland haben wir historisch keine Tradition von Militärputschen. Es gab mal so etwas wie einen operettenhaften Militärputsch von dem General Kornilov in der russischen Revolution im Sommer 1917 und damals gab es tatsächlich diesen Putschversuch, der dann aber sehr schnell wegen mangelnder Unterstützung durch die Soldaten und auch mangelnder Unterstützung in den damaligen Eliten scheiterte. Und insoweit glaube ich nicht, dass dieser Stoß gegen Putin vom Militär vorgetragen würde. Trotzdem ist man natürlich im Militär sicherlich wahnsinnig unzufrieden, vor allem damit, dass Putin die Militärspitze, mit Ausnahme Scheugus, weitgehend im Unklaren darüber gelassen hat, was er eigentlich genau vorhatte und dass entsprechend eben auch so viel schiefgegangen ist bisher, weil man sich nicht richtig vorbereitet hat und dachte tatsächlich, man übt dort, um den Politikern und Diplomaten die Möglichkeit zu geben, möglichst viel Druck auf den Westen auszuüben. Aber aus Unmut äh, wächst eben noch nicht, der Mut zum Putsch und deshalb glaube ich nicht, dass es aus der Richtung kommt.
1: Michael, glaubst du, dass die Wirtschaftssanktionen des Westens Putin früher oder später an den Verhandlungstisch zwingen?
3: Später, ja. Es wird nicht schnell gehen, einfach deshalb, weil er hat weiterhin Reserven, er ist einfach ein absoluter Sparfuchs und hat sich ja auch in der Pandemie nicht verausgabt, hat zwar irgendwie den Arbeitgebern immer wieder irgendwelche Freizeit für die Arbeitnehmer aufgedrückt, für das dann aber die Arbeitgeber bezahlen durften und es gab keinen Ausgleich und es gab auch keinen Corona-Ausgleich für die russischen Bürger. Putin spart eigentlich seit 20 Jahren, weil er als Sparkassentyp irgendwie meint, man sollte immer ein bisschen was auf der hohen Kante haben. Und Das kommt ihm jetzt zugute, auch wenn er sich absolut verrechnet hat, natürlich bei der Anlage seiner Reserven über 50 Prozent in Dollar und Euro. Und das ist jetzt eingefroren. Aber es gibt dann noch die andere knappe Hälfte. Und außerdem hat er natürlich auch durch die Entwertung des Rubels in Russland mehr Manövrierraum. Er kann viele Leistungen bezahlen von Russen, für die, die dann eigentlich nichts bekommen. Und den Rubel kann er auch nachdrucken. Ich glaube aber, auf die längere Frist wird es ihm schaden, einfach aus zwei wesentlichen Gründen. Erstens natürlich kann die russische Wirtschaft sich nicht mehr in der Weise vernetzen, beziehungsweise in der Weise exportieren, wie sie es konnte. Das geht äh, vor allem natürlich auch an Rohstoffe. Und ich gehe davon aus, dass es irgendwann tatsächlich zu diesem rohstoff Richtung Europa auch kommen wird. Die Amerikaner kaufen ja jetzt schon nichts mehr. Und die hatten auch ein erheblich, waren ein großer Abnehmer russischen Öls. Das darf man nicht vergessen. Die Einnahmen gibt es jetzt schon nicht mehr. Und auf längere Sicht ganz, ganz wichtig ist die Technologieeinbuße. Also tatsächlich das völlige Abschneiden Russlands von westlicher Technologie. Das halte ich für einen wesentlichen Brems- Schlotz für Russlands weitere Entwicklung in der Zukunft, für die Entwicklung seiner Industrie und übrigens auch für die Entwicklung seiner Waffenindustrie. Die Chinesen erkennen das übrigens ziemlich gut und lavieren deshalb jetzt sehr, weil sie so etwas überhaupt nicht gebrauchen könnten bei sich und sind deshalb auch vorsichtig, amerikanische Sanktionsmaßnahmen oder europäische dann eins zu eins zu ersetzen, sondern schauen sehr genau darauf, treffen uns dann womöglich dann Drittsanktionen Das will man in China auf keinen Fall, weil man weiß, dass man für die weitere Entwicklung in China auch in den nächsten zehn Jahren zumindest noch auf Import westlicher Technologie angewiesen ist. Und insoweit, wenn man sich ein paar Jahre nimmt, dann wirkt das, aber auf die Schnelle wird nichts laufen.
1: Die Sanktionen treffen ja nicht nur Putins Kriegskasse, sondern auch die russische Bevölkerung. Besteht nicht die Gefahr, dass dieser Teil der Sanktionen auch als Angriff Auf Russland verstanden wird und damit letztlich Wasser auf die Mühlen der Putin-Propaganda gießt. Also glaubst du nicht auch, dass es eine Illusion ist, dass leere Regale, leere Geldautomaten die Bevölkerung bekehren und gegen Putin aufbringen? Besteht nicht eher im Gegenteil die Gefahr, dass, dass sie es Putin leichter machen, die eigenen Reihen im Hass auf den Westen zu schließen?
3: Ja, das ist ja immer bei den Sanktionen das große Problem, dass sie oft äh, dem Regime die Möglichkeit geben, die Menschen um die Flagge zu scharen und zu sagen, das ist ein Angriff gegen uns alle und das gilt uns allen. Und in diesem Fall wird eben auch gesagt, das ist russophob, das ist anti-Russland. Natürlich ist es Wasser auf die Mühlen der Propaganda, die jetzt schon die ganze Zeit behaupten, wir haben es hier eigentlich nicht mit einem russisch-ukrainischen Konflikt zu tun. Sondern da wollen wir ja irgendwie nur ein bisschen die Nazis abräumen, sondern wir sind hier eigentlich in einem Konflikt mit dem Westen. Wir sind in einem hybriden Konflikt mit dem Westen und jetzt liefern die auch noch Waffen an die Ukraine und entsprechend befinden wir uns in dieser tiefen Auseinandersetzung, wo der größte Teil der Welt gegen den Westen, gegen Europa und die USA steht. Was die Sanktionen angeht, so hat man ein großes Problem in Russland und aus Sicht der Bevölkerung. Ein großes Problem damit, dass der Luftraum gesperrt ist für russische Flugzeuge und dass letztendlich das ganze Hin- und Herfliegen zusammengebrochen ist. Man hat auch ein Problem mit dem Ausbleiben von bestimmten Waren und von Medikamenten vor allem. Das ist ein wachsendes Problem. Das wurde auch in den ersten Tagen nach Kriegsausbruch sofort gekauft, Medikamente, weil man fürchtet, dass da nichts mehr nachkommt. Nebst dann so Luxusdingen wie irgendwie italienische Designerwaren und so weiter, das hat man auch alles leer gekauft. Aber mehr aus dem Gedanken, wenn der Rubel fällt, dann kann ich das vielleicht später verkaufen, so als Wertanlage gewissermaßen. Die Gucci-Tasche. Und darf man aber auch nicht vergessen, Lebensmittel produziert Russland selbst. Und insoweit kommt es zu keinen bisher Lebensmittelkürzungen in irgendeiner Form. Natürlich bekommt man keinen französischen Kammernbär, aber die russische Milchindustrie macht das mittlerweile alles selbst. Das ist eine Folge der Tatsache, dass Putin ja 2014 in Reaktion auf die westlichen Sanktionen ein Lebensmittelembargo gegen die EU verhängt hat. Und damit quasi unter dem Schutzschild der Selbstsuffizienz, der Selbsterhaltung und der Autarkie die russische Lebensmittelwirtschaft ausgebaut hat. So, und damit kann man dann eben auch noch eine ganze Zeit leben. Insgesamt hält ein großer Teil der russischen Bevölkerung nach Umfragen die Sanktionen für völlig ungerecht und teilt den Standpunkt der Regierung, dass das Teil eines hybriden Krieges gegen Russland sei, ein kleinerer Teil, das sind auch meistens die natürlich, die gegen den Krieg in der Ukraine sind. Ein kleinerer Teil hält es tatsächlich für gerechtfertigt und glaubt, das ist das, was wir jetzt ertragen müssen für das, was wir hier der Welt antun. Also solche Russen gibt es auch, sind natürlich, wie gesagt, gehören der Minderheit an, von denen jetzt auch leider viele das Land verlassen oder das Land verlassen wollen.
0: Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihr persönliches kennenlern gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash Geschichte Podcast. Jetzt haben wir in der ganzen Sendung über vor allen Dingen das Handeln von Großmächten gesprochen und Im ersten Teil allerdings auch über den Fall einer Großmacht, nämlich Athen. Ich würde jetzt noch einmal gern auf die mögliche Zukunft Russlands als Großmacht zu sprechen kommen. Du hast schon angedeutet, dass du eher glaubst, dass die Sanktionen gesamtwirtschaftlich gesehen eher später ihre Wirkung so richtig erst entfalten werden und Putin vielleicht an den Verhandlungstisch zwingen werden. Aber trotzdem ist es ja absehbar, dass Russland die westlichen Absatzmärkte verliert, dass das eine gewisse Wirkung entfalten wird. Kann es am Ende doch sein, dass Russland sich übernommen hat und die Kosten dieses Krieges unterschätzt hat? Also dass der Krieg schon so etwas wie der Anfang vom Ende Russlands als Großmacht sein könnte?
3: Das ist noch ein langer Weg, glaube ich. Es gibt sicherlich kurzfristiges Fehlkalkül auf Seiten Putins, der nun dachte, das wird ein Spaziergang. Und wenn die russischen Panzer und Lastwagen da reinrollen, dann werden die Leute mit Fähnchen an der Straße stehen. Dem ist nicht so. Aber er wird sicherlich, was die langfristige Auseinandersetzung mit der Ukraine angeht, glaube ich, hat er immer noch alle Mittel, dieses Land zu besiegen. Er hat sowieso die Luft überlegen, er kann sich auch für weitgehende Zerstörung aller ukrainischen Infrastruktur, der Wesentlichen, kann er sich entscheiden und dabei natürlich sein eigenes Militär und sein eigenes Land aufreiben. Führt das zu einem Ende der russischen Großmacht? Ich bin mir schon deshalb nicht sicher, weil Russland natürlich einfach schier durch die Größe des Landes in der Welt eine wichtige Rolle spielt, wenn man halt gleichzeitig an den Pazifik und an die Ostsee und Schwarzes Meer und so weiter grenzt und das Nordpolarmeer nicht zu vergessen. Das heißt also, Russland wird, glaube ich, als Großmacht weiter eine ganz wichtige Rolle spielen, aber es wird sich diese wahnsinnige Diskrepanz verschärfen, zwischen Sicherheitsratssitz und Hyperschallraketen und dem Atomarsenal und gleichzeitig einer unglaublich schwachen wirtschaftlichen Leistung. Das schwächt natürlich die russische Durchschlagskraft. Aber die Frage ist immer, wer ihnen dann zur Seite steht und inwieweit sie sich halt eben wiederum mit den Chinesen verlinken und verbünden, sodass dann die Chinesen manches von dieser wirtschaftlichen Schwäche ausgleichen beziehungsweise dann auf der anderen Seite der Waage, wenn man auf der einen Seite die westlichen Staaten hätte und auf der anderen Seite setzen sich die Chinesen mit auf die Waage, dann kann das auch schon recht tief sinken. Insoweit hat Russland, wenn man so will, möglicherweise, wenn die Chinesen treu zu ihnen stehen, da auch nur so eine Art Hebelwirkung. Und das darf man immer nicht vergessen. Und ich würde auch vor, wir sind im Anfang eines, glaube ich, längeren Krieges Und deshalb, er hat den Staat versaut. Er hat allerdings, was die längere Frist angeht, da da müssen wir einfach sehen, wie der Krieg weitergeht. Und insoweit würde ich auch davor warnen, jetzt schon zu sagen, er hat sich einfach grundsätzlich verkalkuliert und das wird jetzt sein, sein Ende sein.
0: Das ist aber ein gutes Ende. Ein gutes vielleicht nicht. Es ist ein Ende für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank, Michael in Istanbul.
3: Sehr, sehr gern.
1: Vielen Dank, Michael. Ein Hinweis noch von mir, Michael Thumann hat vor zwei Jahren ein, wie ich finde, hervorragendes, fast hellseherisches Buch zu unserem Thema veröffentlicht. Der neue Nationalismus, die Wiederkehr einer totgeglaubten Ideologie. Und in dem Buch geht es eben auch nicht zuletzt um Putin und Russland.
2: Ein wirklich tolles Buch. Und damit bewegen wir uns auch schon auf das Ende unserer heutigen Sendung hin und auf das Ende unserer Doppelfolge also das Ende des zweiten Teils der Doppelfolge. In der ersten Folge haben wir ja über die antike Großmacht Athen gesprochen und den Überfall auf die kleine Insel Melos im Mittelmeer und im zweiten Teil jetzt über Russland und die Ukraine. Und ich glaube, der Blick in die antike Geschichte zeigt zwar, dass es Unterschiede gibt, aber dass er Denkanstöße liefert und uns hilft, vielleicht unsere Gegenwart besser zu verstehen und einzuordnen.
0: Genau, damit sind wir wirklich am Ende dieser heutigen Sendung. Anregungen, Lob und Kritik können Sie wie immer schicken an zeitgeschichte.zeit.de. Unser aktuelles Heft über die griechische Antike gibt es im Kiosk zu kaufen oder im Zeitshop. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Vielen
2: Dank, auf Wiederhören. Auf
1: Wiederhören.
0: Wie war das nochmal? Ist der Podcast von ZeitGeschichte, produziert von Pool Artists.